0: Hashtag WTFM. Was hängt sich auf Orange?
1: Keine Ahnung. Was hängt sich auf Orange? Sagt du es mir?
0: Nicht, der meine Frage stellt. <lacht> Was ist das Jeez. Wichtigste am Poetry Slam?
1: die Reaktion der Leute mitzubekommen.
0: Mit welchem Slam-Poet oder welcher Slam-Poetin würdest du gerne mal kurz Nacht essen?
1: Ich gehe gerne mit der Hazel Brücker, um zu wissen, ob sie genau so einen trockenen Humor auch in echt hat oder ob sie nur so auf der Bühne steht.
0: Das waren drei Fragen an Carla, unsere Slam-Poetin von unserem nächsten Konzert zwischen den Zeilen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hashtag WTFM. Ein Podcast von Faktor Musik. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Freut mich auch, dass
1: ich heute da bin.
0: Geht sehr gut?
1: Ja, mir geht's sehr gut, ja. Dir auch?
0: Ja, ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Ich dürfte hier da in dieser wunderschönen Stadtwohnung zu Gast sein. Und ich. Äh, ja,
1: eigentlich
0: gerne selber hätte, aber ja. <lacht> ja, ich bin
1: auch gerne da, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist doch das Wichtigste. Nein, mein Dach gefällt mir auch. Ich habe schon gesagt, du bist unsere sein. Du machst aber nicht hauptberuflich Poetry-Slam, noch nicht. Was machst Nein. du im Moment?
1: Ich studiere im Moment Volkswirtschaft an der Uni Zürich und noch im Nebenfach Geschichte, Politik, Gesellschaft. Und das alles gibt mir so ein einen Einblick auf unsere Welt, gibt mir so ein das große Ganze. Und ich tue gerne auch vieles von dem so ein in meine Slams einflüsse Ich glaube, hätte ich das Studium nicht, könnte ich über viele Sachen gar nicht schreiben, dann wäre ich viel weniger gesellschaftskritisch, dann wäre ich wahrscheinlich noch mehr vielleicht noch ein bisschen mehr poetisch, aber ähm, dafür sind Themen darum umso spannender.
0: Also nehme ich an, inneres Nebenfach bezieht sich oder hat Einfluss auf deine Poetry Slams oder auch auf VWL?
1: Beides, würde ich sagen. Also wahrscheinlich ein Nebenfach schon mehr, aber beides. Ja. Auf jeden Fall.
0: Okay. Jetzt ist aber nicht jeder, der VWL studiert, ein Slam-Poet, sondern du hast vorher noch etwas studiert, das <lacht> vielleicht ein bisschen näher ist, ja. wo.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Jahr lang Germanistik studiert und mit auch mit der Absicht das eigentlich abzuschließen und ich habe eigentlich gedacht, nein, es gibt gar nichts anderes. und nach dem war klar: gewesen, irgendwie Literatur und Sprachwissenschaft und das ist voll das, was mich interessiert, voll das, was mich seit ich, also schon seit immer gerne gern gemacht habe. dann bin ich auch irgendwie dort und irgendwie habe ich noch nie in meinem Leben weniger geschrieben gehabt. Als zu dieser Zeit, als ich das studiert habe. Und dann wusste ich, gewusst, okay, das ist nicht gut, das ist nicht das, was ich studieren sollte. Ich habe dann per Zufall eigentlich im Nebenfach VWL genommen, wirklich so aus. Ich habe gerade nicht, nichts Besseres gewusst. Und bin dann. <lacht> Und dann, ja, habe ich irgendwie mich entschieden, das zu wechseln. Und war völlig fasziniert von diesem Fach, obwohl ich anfangs nicht mal gewusst habe, was VW eigentlich ist. Und ja, ich bin dann fast ein bisschen blown away. Gewesen, ab der ersten Vorlesung. Dann deiner Genau.
0: Ja, du hast gesagt, du hast weniger geschrieben. Hast du weniger geschrieben wegen dem Studium, weil du im Studium viel geschrieben hast? Oder hast du im Studium nicht viel geschrieben und viel mehr lesen? Musste? Oder wie muss man sich das Germanistikstudium vorstellen?
1: Also, das Germanistikstudium hier in Zürich hat sehr zweiteilt. Du hast einerseits sprachwissenschaftliche Sachen, also vor allem ja, Linguistik und Sprachgeschichte und so ein wie ist Sprache entstanden, was ist Sprache, wie funktioniert das im aus Hirn, was ich eigentlich mega spannend gefunden habe. Und dann der andere Teil ist halt wirklich Literaturwissenschaft, du liestisch mega viel, du interpretierst, du schreibst eine Arbeit darüber. Und ich musste dementsprechend auch viel schreiben, aber sehr wissenschaftlich. Also ja. es ist gar nicht irgendwie, komm, schreibt mal ein Text und schreibt eure Gefühle verarbeiten schreiben Also das ist Germanistik-Film gar nicht. Ich glaube, da müsste ich eher halt wirklich kreatives Schreiben studieren. Und hätte ich gewusst, dass es das gibt damals, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber ich glaube, so, wenn ich das jetzt auslebe in meiner Freizeit, ist das auch ganz okay.
0: Man kann kreatives Schreiben studieren. Man kann
1: kreatives Schreiben studieren.
0: In Zürich oder
1: irgendwo es in Es gibt es irgendwo Pupigen. in der Schweiz. Irgendwo so. <lacht> genau. In
0: Luzern wahrscheinlich.
1: Könnte eh? <lacht> sein. Und ich glaube, so in Berlin, Wien gibt es das sicher auch. Ja. In Berlin weiss ich, dass es das gibt. Aber es sind kleinere Unis, die dann einfach sehr, sehr spezialisiert darauf sind. Gut. Oder eher Schulen. Ja.
0: ja, okay. Spannend, habe ich nicht gefisst, Aber gut. Kannst du uns noch ganz kurz sagen, wer du sonst bist, abgesehen von deinem vwl studium was du vorher gemacht hast, wo du herkommst, wo du dich daheim fühlst?
1: Ja, also mein Name ist Carla, wie du schon gesagt Hoi, hast. Hallo Carla. <lacht> Ich bin jetzt 22 und bin eigentlich voll Stadtkind seit eh und je in Zürich. Aber ich äh, habe meine Wurzeln in Kroatien. Also, beide Eltern kommen von Kroatien und haben dort alle meine Sommer verbracht. bis jetzt. Und bin, habe definitiv südländisches Temperament in mir. Das würde ich so <lacht> mal behaupten. <lacht> und ja, genau. Ansonsten mache ich, ich mach auch gerne Musik. Ich spiele Klavier schon sehr, sehr lang. Ich singe. Aber das auch so ein bisschen hobbymässig. Ich habe mich dann irgendwann mehr aufs Schreiben konzentriert. Und ja, ich mache das jetzt sehr regelmässig eigentlich.
0: Sehr schön. Und du warst ja auch Schülermanagerin für den Philipp, bin ich. Genau, ja. Haben ihr, ihr schon vorher kennengelernt?
1: Nein, wir haben uns, der Philipp und ich haben uns kennengelernt an einem Abend, als wir so die Einführung zu der Schülermanager Und so offen wie der Philipp halt ist, haben wir sofort gebunden. Ja. Und seitdem
0: Seitdem genau. war klar, dass sie irgendwann zu uns als Slam-Poetin kommt.
1: Ja, genau. Weil ich damals auch schon. <lacht> Nein, damals habe ich tatsächlich noch nie Poetry Slams gemacht. Das war auch eine neue Entdeckung für mich. Das irgendwann bin ich so ein bisschen reingerutscht. Die Kolleginnen von mir haben so ein so einen Kultur -Event gemacht. Das hat Links geheißen. Und sie haben irgendwie so Poetry Slam und Musikabend gemacht. Oder und ich hatte einen Text da war es so einen, einfach ein Text über es ist nicht mal wirklich es hat sich in mir nicht viel geändert drin. es ist nicht unbedingt Slam Poetry war, aber einfach ein Text und bin dadurch so alles habe mich so alles an angetastet und dann hatte es den einen gehabt, der Lucky wo regelmäßig Poetry Slams organisiert und ist zu mir und hat gefunden hey ich mache ein Event musst du unbedingt kochen, du ich will dich dabei habe. und seitdem ich lade mich immer wieder mal wieder an Events ein, das ist mega oft im Dalis, das ist eine Bar beim gut. Die haben so einen Jam-Ziestag einmal im Monat ja. also, ka bis Corona kam und dann jetzt dann hoffentlich wieder. Und dann es immer mal wieder bei Projekten, so wie bei euch dabei. Und ja, ich da so eine neue Leidenschaft entdeckt. Dann.
0: Und du schreibst auch eigene Gedichte und Texte für dein Instagram? -Mann?
1: Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann, letztes Sommer mal, oder ich weiß nicht, wann ist es nein, jetzt, während Corona-Zeiten, genau, habe ich dann einen Instagram-Account gemacht und gefunden, jetzt tue ich das mal Daten noch drauf, vielleicht interessiert es jemanden, vielleicht auch nicht.
0: Und es interessiert die Leute?
1: Ja, anscheinend gibt es, gibt es ein paar treue Verfolger, die das interessieren. Du auch sagen, wie es das heißt, übrigens, also schon. Für Carlas Zeilen heisst es. Sehr, sehr banal. Ja. Genau.
0: Aber will ich würde auf jeden Fall mal auschecken, wenn ich euch wäre.
1: Würde mich freuen. Ich
0: glaube, man hört es häufig, aber niemand weiß ganz genau. Kannst du aufzählen, was Poetry Slam ist?
1: Poetry Slam hat keine mega klare Definition. Es ist doch in einer sehr sehr Kunstform. Die einen leben es eher so ein bisschen comedy mäßig aus, die anderen halten sich sehr fest als lyrische, also sehr fest strukturiert, sehr fest reimen sehr fest, dass es eine Melodie hat, eine Sprachmelodie also ich glaube, da hat jeder so voll seinen eigenen Stil. Und es ist aber vor allem für mich so ein etwas zwischen gesungene Wort und gesprochene Musik mit irgendwie ein tiefem Hintergedanken drin. Okay,
0: also die Message ist bei vielen Poetry Slams etwas sehr Wichtiges.
1: Ja. Also, ich würde sagen, jeder Slam ist, den ich bisher gehört habe, ist entweder aus etwas mega Persönlichem heraus entstanden oder du willst irgendetwas kritisieren. Oder es ist etwas, das dich mega beschäftigt. Und meistens entstehen Slams einfach so etwas voll aus dir heraus, wo du einfach herausbringen willst und den Leuten sagen willst. Okay. Und das ist ja auch das Schöne am Poetry Slam, dass du halt nicht. Es ist nicht, ich lade jetzt einen Text auf Insta auf und warte auf die Reaktion. Es ist nicht, ich lasse im Internet hoch und warte auf eine Reaktion, sondern du hast ein direktes Feedback. Du siehst den Leuten an, wie sie reagieren und das ist auch so schön, wenn du einfach mit dem Publikum redest und siehst, was sich bei ihnen verändert in dem Moment.
0: Du hast ja vorhin gesagt, das ist etwas das Wichtigste für dich am podcast Slam. Kannst du dann nochmal eingehen auf das Feedback, das du bekommst, entweder mit dem nächsten Text oder Sagst du irgendwie so, okay, da ist offensichtlich die Grenze schon und der nächste wäre deutlich <lacht> auch nicht an der Grenze? Also
1: ja, habe ich auch schon gemerkt, dass ich gemerkt habe, nach einem sehr schweren Text, dass ich jetzt nicht nochmal so etwas bringen kann und habe dann nochmal einen lustigeren Text gebracht, um die Stimmung zu so auflockern, weil ich gemerkt habe, okay, der hat jetzt schwer gesessen. Also das gibt es durchaus auch und das kommt, ich finde, es kommt auch sehr fest auf das Publikum drauf an. Also es gibt Publikum, das reagiert fast gar nicht und ja. die anderen da merkst die lachen viel oder die, einfach die Mimik verändert sich fest und andere die sind so ein bisschen gleichgültig. Aber je nachdem, wenn du eine starke Reaktion bekommst, dann spielst du auch viel mehr selber mit deiner Stimme. Also das fällt mir bei mir auf. Ja. Dass ich dann auch umso mehr versuche, an die Leute wenn ich merke, es kommt etwas.
0: Auch zu dem Teil eigentlich du mal das Vorgriff. Ich kann nachher ein paar Fragen von Instagram stellen. Aber der Philipp hat eine Frage gestellt, wo sehr gut dazu passt. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Poetry Slam und einem Gedicht vortragen?
1: Abgesehen von dem, ich ja. ein
0: Gedicht vortragen. <lacht>
1: das gibt es sicher auch noch. Ähm, ich glaube, Gedicht haben wir. ein Gedicht ist wie eins, einfach als, Das ist so vorstrukturiert, das liest sich so ab das hat seine Struktur, du änderst nicht mehr daran. Ja. Ein Poetry Slam kann sich auch spontan mal ändern. Also je nachdem, was du für einen Stil hast, tust du vielleicht einen Satz drin oder tust du vielleicht einen Satz raus. Oder irgendwie.
0: Also das ähm, ist dann doch etwas, wo du mit Feedback auch schaffen willst Ja. Das heißt, sagst so, okay, du, den kann ich jetzt nicht auch noch
1: voll, Ja, voll. Also ich habe in meinen Texten dann angestrichen, so, okay, das ist so ein bisschen in Klammern, mal, mal schauen, ob das jetzt gerade so. Manchmal spürt es mir, gespürt man es gut einfach. Soll ich das jetzt noch lesen, soll ich nicht? Ja. Also ich würde sagen, ein Poetry Slam ist spontaner. Ja.
0: Gut, aber konstruiert sind beide sehr genau.
1: Ja, würde ich schon so meinen. Okay.
0: Möchtest du uns mal eine kleine Kostprobe geben von deinen Texten?
1: Das kann ich machen. Ähm, der Text, den ich vorlese, ist auch einer der ersten, den ich mal geschrieben habe ist vielleicht fast nur auch näher an einem ein Gedicht, aber es übertritt so gerade Grenzen zu einem Slam so ein einfach, weil es nicht so klar strukturiert ist, aber ich glaube, so Grenzen bei so einer Kunstform zu setzen ist auch einfach schwierig. Drum. bitte. Ja. der Text heißt einfach Unsere Generation und äh, ja, Länder euch überraschen oder so. Wir nähren uns von Likes, ertränken uns in neuen Nikes, Wir rauchen Joints und sind gern cool, doch heißt es nicht auch Love the Rules? Wir lieben Liken, folgen gern, projizieren gern fremden Keim, originell und hip, ja so muss man sein, Authentizität bleibt lange fern. Ästhetisch werden Visco-Filter unsere neuen Insta-Bilder, vermarkten unsere eigene Seele und langsam rinnt das Gift durch unsere Kehle. Die Lösung suchen wir, sie ist gefüllt, in Flaschen, bis sie uns erfüllt, ins Koma saufen, bis wir kotzen, immer weiter, um zu protzen. So lassen wir uns gern verleiten, probieren auch ein paar Pilzchen aus, weil Kumpel sagt, sonst bist du raus. Wir lassen uns reizen von bösen Seiten. Wer schön sein will, muss leiden, bloß nicht schöne Kurven meiden, Kylie, Jenner, Kim und Co., Thigh gaps, plump lips, tits und so. Wir tragen 1900-Style. Gucci, Louis, Louis Vuitton, Balenciaga. Die Mode entwickelt sich zu Dada, Vintage wird jetzt wieder geil. Posten influenzen, keine Ruhe. Und niemand fragt mehr, wer bist eigentlich du. Von außen richten wir das Innen, Gefühle scheinen zu entrinnen. Masken schöpfen wir am Band und setzen Seelen in den Sand. Wir laufen heiter immer weiter, werden dünner oder breiter, blind geführt vom Ideal, egal ob es ist nur surreal.
0: Sehr schön. Freue ich mich mega aufs Konzert. Du hast jetzt recht viel anprangern an unserer Generation. Das war ja die Idee ja. vom Text, oder? Exakt. Den Leuten als Beit zu Und darum, das freue ich mich oh ja. ich am meisten als Konzept. Ich besitze den
1: Leuten gerne als Beit, wenn ich
0: irgendwie kann. Genau, da, darum haben wir dich ausgebildet. Nein, ich frage mich mega das, <lacht> das. Aber was ist jetzt, wenn, du, wenn man dir jetzt vorwirft, du lebst ja selber so, wie du in diesem Text das beschreibst? behaupt cool. behaupte ich jetzt aber also, straight <lacht> aus. Äh. <lacht> Nein, aber teilweise...
1: Äh. Ja klar, Nein, also ich sage in meinen Texten auch nie, ich mache es besser. Es ist nur, ich beobachte mega gerne. Ich bin ja. jemand, der mega gerne einfach an mich da hockt eine Szenerie beobachtet. Und dann finde ich irgendwie, ich mache jetzt einen Text darüber, also ich bin auch durchaus schon so im Ausgang Und stand so im Ecken und bin so ein bisschen, mm -hmm, okay. Und dann gang ich weiß auch nicht, irgendwie heim und bin im Traum und dann schreibe ich irgendwie so einen kleinen Text oder so ein paar Sätze, die mir gerade einfallen dazu. Oder irgendwo in der Uni bin ich und gesehen dort etwas und es fallen mir Sätze dazu ein und dann werden die aufgeschrieben. Also ich schreibe wirklich überall.
0: Okay, Also es ist eigentlich mehr eine Analyse mal von der Situation? Genau. Und mir als Zuhörer, als Angesprochene, müssen dann etwas daraus machen?
1: Ja, also je nach Text liefere ich auch mal ein Ansatz, so «Hey, mach doch das mal» oder mach doch das und das war jetzt sehr fest einfach etwas, gewesen, so «Ihr seid ja so, es ist mega scheiße» Das hast
0: du ja nicht gesagt. Das habe
1: ich nicht gesagt, das ist so die Interpretation, die man daraus ziehen könnte. Aber ich habe auch sehr viele Texte, wo ich so sagen «Hey, schau, das, ist nicht, so, das, das da ist nicht so toll, versuchen wir es doch mal so und machen es besser». Also, ja. es ist nicht immer nur ein Mittelfinger zeigen. Ich versuche auch effektive Messages Message mitzugeben. Wenn ich irgendwie kann?
0: Du kannst aber eine Message mitgeben, kann wir immer. Ja. Die <lacht> <lacht> ja. Frage ist, ob die Leute gehören. Aber ja. Das nicht ist immer, schon... nicht immer. Aber dann ist es eigentlich gut gute Message?
1: Meistens, ja. Also ich habe auch schon erlebt, dass ein Text wirklich nicht gut ankommt, weil er zu näher gegangen ist. Anscheinend. Ja.
0: Also fühlen sich die Leute dann irgendwie persönlich von dir? eine 22 jährige junge Frau angegriffen und sie werden darum irgendwie… hässig. Und ja, so.
1: also ich habe erlebt, dass mal jemand gefunden hat, weil ich ein sehr heikles Thema angesprochen habe, es sei dreist von mir, dass ich so ein ernstes Thema anspreche und, und das Gefühl habe, ich darf nicht überschreiben, obwohl ich nicht weiß wie es ist. Und dass es heikel ist, so etwas zu machen, je nach Publikum. Und ich habe, das, also, ich habe in diesem Moment nicht so genau gewusst, was zu sagen. Also die Person ist nach, nach dem Slam so wirklich zu mir so, also, hey, kann ich dich kurz sprechen?
0: Also gib uns so eine Range von, was ist das für eine Person gewesen?
1: Also gleichaltrig jemand, wenn ich vielleicht ein bisschen okay. älter. Okay. Also irgendwie so. Ja, ja, aber ich habe, aber wir haben das so, so, so schüch gekannt. So. Und eben, es ist auch so... Es ja auch um Depressionen, gegangen, der Text so ähm, werden wir natürlich auch zwischen den Zeilen so hören, etwas in die Richtig Und ja, eben die Person ist noch hat und ja, dass das sei voll nicht okay gewesen. Und sie hat mir dann aber auch gesagt, du kannst das jetzt als Kritik nehmen, aber auch als mega Kompliment.
0: Mhm. Aber
1: ich finde es mega scheiße, was du gemacht hast. Genau so hat sie es mir gesagt. Ja,
0: okay.
1: Und ja, ich habe im ersten Moment nicht gewusst, was damit anfangen, aber dann habe ich gemerkt, genau das ist das, was ich erreichen Also nicht über verletzen, aber Themen ansprechen, die vielleicht Tabuthemen sind. Und damit auch andere Leute bereichern, die vielleicht nicht viel darüber wissen oder Sachen nicht erlebt haben. Aber wie so ein Augen öffnen, die Range öffnen, über was darf man reden, über was nicht. Ja. Voll.
0: Unser Konzert ist jetzt dann in öppe 11
1: Tage.
0: bald mhm. Ja, spannend Also wenn wir das aufnehmen, wenn wir es hören, mhm. sind es noch acht Tage. Hoffentlich. Mhm. Äh, wir haben es ja, ja letzte Woche mit dem Evan Joe angesprochen. Wir haben eigentlich vier Blöcke. Wir haben übrigens im Hintergrund das Drum gehört. Das ist einfach so zu Zürich. <lacht> ich freue mich daran. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was will ich jetzt will, eigentlich? 4 Blöcke haben wir. Ja. Einen offenen Brief haben wir. Ja. Wir haben Depression, Mental Health, diese Geschichte. Ja. Wir haben Natur und wir haben Liebe. Ja. <lacht> ja. Was ja. können wir so von dir erwarten? Der Eben wird ja immer so ein Gedanken aus früherer Zeit in Form von Schubertlieder liedern genau. Und du bist straight am Puls.
1: Ja, also ich glaube, der offene Brief ist sehr, sehr starker Impuls geht es ein bisschen um das Jahr. Ja. Und ja, es gibt einfach noch mal ein bisschen mit als Erinnerung, was ein bisschen alles passiert ist. Und vielleicht auch, so, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Text, sprich, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht auch noch ein so einen Ausblick gebe auf eine bessere Zeit Ich hoffe, ich kann das irgendwie mit reinbringen. Ich will die Leute ja nicht traurig machen. Eigentlich.
0: <lacht> Darum hat es ja noch Musik. Oder? Genau
1: dass ich dann beim Verarbeiten Nein, ähm, dann der Text über Depression ist sicher nicht ganz einfach. Da bin ich sicher. Ich glaube auch, es wäre wichtig, wenn die Leute merken, dass das es zu viel Dann, äh, ich es auch nicht, nicht so genau analysieren Nein, <lacht> ja, aber es ist ja, also das haben wir Nein. ja vor
0: allem genommen, das kann ich jetzt vielleicht sagen, weil das ja auf meinem Mist gewachsen ja. ist und das ist ja nicht deine Schuld. So du hast eigentlich keine Wahl gehabt. <lacht> Ja. Ähm, dass es einfach ein Thema ist, das wo, wo mir persönlich einfach sehr am Herzen liegt. Ja. Und ich glaube, ich kann das schon sagen, dass es für unsere Generation wichtig ist, dass ich glaube, sehr viele Leute in unserer Generation betroffen sind von Problemen. Ja. Und viele mittlerweile so weit sind, dass sie eben sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich, geh, ich ja. hole mir Hilfe, ja. die hängen das vielleicht nicht an die ganz große Glocke aber dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die das nicht verstehen, die das als Schwäche sind. Und es ist immer noch sehr ein, ein Tabuthema. Einfach und ich meine, ganz viele Leute würden irgendwie sagen, so, ja okay, ich habe Krebs oder ich weiß nicht. Oder so also, ich kann Also Ich wollte das jetzt gar aber nicht vergleichen, don't get me wrong. Aber es ist so, wenn du ein körperliches Leiden hast, dann sagst du okay, einfach, sorry, ich kann nicht kommen, ich kann komm, es genau
1: das siehst du ja dann auch. Und ja. Das ist wie voll, du, also du sagst mir, du hast du Bein gebrochen, ich sehe du hast das ich glaube dir das. Ja. Und wenn jetzt halt jemand zu dir kommt und dir sagt, hey, mir geht es nicht gut, dann bist du zuerst mal so, ja. ich meine zu der Depressionen
0: sagt, wenn ich meine Grossmami jetzt noch habe, würde von auch sagen, ja, dann bist du wieder glücklich. Und <lacht> und <meine>, ich sage auch ja nicht, ja, wieso hast du Krebs und äh, ja, genau. wieso hast du ihn jetzt immer noch? Du ihn doch weg. So. oder Also ja genau so, bist also irgendwie so
1: nicht. warum hast du Asthma es hat doch genug Luft ja nein es
0: ist genau das so. Darum wollen wir es eigentlich mehr mit die Mitte holen wir wollen es auf die Bühne ja. stellen wir ja. wollen dem einen Raum geben wir geben dem einen sehr prominenten Raum es wird auch im Programmheft nicht äh, die Seite ist schwarz ja
1: <lacht> 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 also,
0: es ist nicht ein, es hat keine Blümchen drauf nicht. genau es ist schon etwas was sehr wichtig ist drum ja. Sagen wir auch, wir geben dem und das ist sehr unangenehm und auch, obwohl es mir etwas wichtig ist, ist es auch mir wieder unangenehm, wenn ich wieder Geschichte höre oder wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich über das reden muss und ich glaube, es ist eben darum umso wichtiger, dass wir sagen, nein, wir setzen uns jetzt an und wir hören jetzt mhm. fünf Minuten zu. Ich kann es nachher immer noch doof finden, aber mhm. ja. dass, dass, wir wenigstens, äh, dass wir wenigstens nicht weglaufen davon. Also
1: der Text passt da, glaube ich, sehr gut. Ich, der ist jetzt nicht entstanden aufgrund von diesem Konzert, sondern der ist schon da gewesen. Und es ist eigentlich wie so ein, ein Gespräch zwischen mir und einer betroffenen Person. Und eben genau das, was du sagst, mega viele Leute verstehen es nicht. Und ich habe es auch sehr lange nicht verstanden. Und es geht eigentlich um den Prozess von dem wie so Hin und Her. So bisschen, was ist los? Ja, das ist los. Ja, aber was ist denn eigentlich los? Ja, das. Ja eben genau zum das Unverständnis eigentlich auf der einen Seite ist und dass sich nicht verstanden fühlt auf der anderen Seite das ist so ein zentraler Punkt und genau darum eben wird auch nicht darüber geredet weil es einfach also es ist ja. einfach
0: so schwierig das müssen wir schon ja, sagen oder es klar. ist halt auch weil es natürlich etwas im, im Hirn ist eine Krankheit im Hirn ist oder eine mhm. Beeinträchtigung oder eine Störung des Hormonhaushalt und dort wissen wir einfach noch viel weniger darüber ja. als wir sehen, okay, Knochen ist aber Das wäre cooler, wenn es wieder zusammen ist oder? Ja. Kannst du kannst
1: ja noch sagen, das kleine das Teil in deiner Synapse, irgendwas, das muss in mir reden, das weisst du nicht.
0: Ja, Das heisst, das wird der Text sein, das wird ein düsterer Moment sein. Wir haben ja da die Gesänge des Harfeners voraus.
1: <lacht> beruhigend. Sehr
0: beruhigend. Ja, weil dann sind die Leute eigentlich schon in der Mood. Also ja, und genau. schon... super. Und die, die gar keine Lust haben schon lange abgehängt. <lacht>
1: Hoffen wir nicht. Ja, dann, was haben wir noch? Genau. Der
0: nächste Block ist Umweltschutz, Natur, Ja, Sache. genau. dann ich schon gehört, da ich absolut keinen Bock drauf.
1: <lacht> hast du gehört?
0: haben wir das Ich bin Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Nein, ähm, ich, hab, ich bin ein bisschen am Kämpfen mit dem Text, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach einerseits hast du schon zu viel gehört, aber immer noch ein mega aktuelles Thema. Also ich mein, Jetzt auch genau in meinem Wirtschaftsstudium bekomme ich ja auch Sachen mit und lerne so Sachen, die man vielleicht nicht so allgemein weiß unbedingt und dann auch noch mal mehr einen anderen Einblick bekommst. Aber ich wollte tatsächlich jemanden, der so sehr aktiv am Klimastreik beteiligt ist, fragen, ob er vielleicht einen Input hat, in welche Richtung der Text gehen könnte oder was gerade im Moment zum Beispiel auch passiert oder was gerade in dieser Bewegung aktuell ist. Ja. Das wird sich in den nächsten elf Tagen noch zeigen. <lacht> Kann auch sein, dass der Text eine halbe Stunde vor mir wird, habe ich auch schon ähm, Wir werden es sehen.
0: Das macht mich jetzt total... Äh, Brutztig. Ja, ich bin brutal, heute. nein. Du weißt es selber, du bist gross genug, ich muss nicht aufpassen okay. auf dich. Nein, aber das heißt, du wirst uns vielleicht auch so einen neuen Blickwinkel auf das ganze Thema geben und nicht so, oh, es hat viel CO2 in der Luft. Also.
1: <lacht> wirklich? Genau das wollte ich dir vernehmen. Genau, genau darum bin ich halt nicht yeah. so begeistert. Weil ich bin so also soll ich jetzt nochmal sagen, dass die Regenwälder abgeholzt werden? Soll? soll ich jetzt nochmal sagen, dass man nicht mehr so viel fliegen sollte? Soll ich jetzt nochmal sagen, dass...
0: Mm. Vielleicht schon, vielleicht braucht es das.
1: Ja, also entweder muss ich es einfach sehr, sehr emotional überbringen, sonst hat es keinen Effekt. Weil die Leute haben es schon so oft gehört. Ja. Mhm. Also entweder kann ich nicht brüllend auf der Bühne stehen <lacht>
0: Das blau jetzt und dann schwierig, oder?
1: <lacht> ja. Durch gut Nein, mal schauen.
0: Okay, das es, heisst alle uns überraschen. Uns. Ja, ich muss sagen. Dann, dann wir haben wir das letzte, unser letzten grossen Block, offiziellen Block. Diese. Liebi. Liebi. Amore.
1: Also ich mache kein Gesülze. Ja. <lacht> das war die eine Überlegung, ob ich jetzt einfach Gefühl soll mal in einen Text packen. Und das ist eine Option, aber das wäre nicht so ganz akkurat wie das, was gerade so in unserem Umfeld, in unserer Generation, am Puls von der Zeit abläuft. Das ist es nämlich nicht. Also ich höre sehr wenig herzzerreissend romantische Geschichten momentan, die einfach schnulzig schön sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment sind wir Ich
0: habe keine mehr gehört, glaube
1: ich. Also irgendwie immer überall irgendetwas. so, oh, mega toll, fünf Wochen lang. Und dann so, ja, er jetzt gesagt, so. Anders. oder irgendwie sie haben mir gesagt, dass ja, nein, doch nicht irgendwie. Also, wir sind sehr in sehr verschiedene Generationen, wo Tinder mega Rolle spielt, soziale Medien und alles geht mega schnell. Und irgendwie jetzt glaube die Quarantäne hat vielen auch nicht so gut da Und darum, ja, Liebe ist glaub, ein sehr schwieriges Thema. Oder auch so Commitment-Sachen. Und es geht so ein bisschen um das im Text.
0: Um Commitment?
1: Nein, so ein bisschen um das, dass wir, haben, dass wir verlernt haben zu lieben. Oh. Als Kontrast zu dem, von was Evan halt singt ja. und zu alten Zeiten, wo, wo das das halt Liebe ist. So. Das Größte gsi Das Größte Und du bist hoffnungslos verliebt. Und du bist einfach... Der eine Mensch ist alles. Und es gibt nichts anderes. Und ja. das gehöre ich heutzutage sehr, sehr wenig. Und darum geht es ein bisschen um das. Das
0: heisst, du bist eine Verfechterin von der wahren Liebe. Eine Kämpferin für die Herzen. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Gut, lassen wir es so stehen. Ich nicht drauf ein. So. So. Ich habe es heute gar noch nie gesagt und wir sind schon fast eine halbe Stunde drin. 29. August 1930. Gehört wir zuerst den Eminen, Wenn wir ein bisschen Spaß können, kommt, wir den straight auf the Carla. Nein, können wir nicht Spaß. Nein, Auf jeden Fall. Nein, Musik Wo kommen wir dann Tickets? Auf Faktor Musik, ja. Wir haben es sicher nicht verstanden, auf www.faktormusik.ch kommen Tickets über.
1: Unbedingt kommen, unbedingt Tickets kaufen.
0: 20 Stutz, so günstig gehört der Karla nie mehr. <lacht> Sag mal, Heiselbrucker kostet 120 Stutz oder so. Im Moment. Vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das kommt echt ja ganz davon. <lacht> ich habe es aber letzte Woche gesagt. Oder? Der Evam könnte mir günstiger. 300 Franken. Für Mindestens. Das nächste Mal mhm. Slam in den Amboss. 500 Stück Seidrein. <lacht> Nein, aber holt euch Tickets sind wirklich mega cool. Ich bin jeden Tag nervöser und gehypter. Und ich es ist eine sehr
1: besondere Kombination von zwei Künsten. Ich glaube, ja. Selten, also Musik und, und Poetry Slam habe ich schon oft gehört, aber so klassisch Gesang und mit Klassik und Slam, das noch nie gehört, noch nie gesehen, einzigartige Möglichkeit. Okay,
0: also ich habe vorher schon angekündigt, es gibt eine Frage von Instagram endlich wieder.
1: Juhu, juhu.
0: So, nicht, weil wir letzte Woche kein K haben, ich habe es einfach vergessen. First question. Monipedia fragt dich, wie bist du zum Poetry Slam gekommen? Das ist vorher schon ein erzählt.
1: Ja, wirklich eigentlich so ein bisschen reingerutscht also in die Poetry Slam Szene habe ich so ein reingerutscht. Durch Event mal. Und dann das einfach regelmässig weitergeführt. Und einfach mega Spass daran gehabt. Und vielleicht so allgemein, Schreiben für mich ist eigentlich wirklich seit ich, seit ich denken kann, a thing war. Also ich habe angefangen damit, dass ich, ich selber noch nicht kann schreiben aktiv, habe ich meinem Vater Geschichten diktiert. So vor meinem Bett gehabt. Er hat mir nicht Geschichten vorgelesen. Ich habe sie ihm, dass er sie aufschreiben musste.
0: <lacht> okay, nein, finde ich. <lacht>
1: Fun Facts. Fun Facts, auf jeden Fall. Ähm, Und dann irgendwann hat's mich, hat mich das halt ein bisschen genervt und dann habe ich gefunden, ich lerne jetzt zu schreiben, weil ich das selber aufschreibe. Ich habe das dementsprechend dann ein bisschen früher gelernt, wie normal wahrscheinlich.
0: Was heißt, ein bisschen früher?
1: Ja, ich glaube so. Also ich bin in Kinski Hast du schon schreiben. schreiben? Ja. Einfach weil ich, ah, ich das Zeug aufschreiben <lacht> Ja. ja, aber ich finde genau. es
0: beeindruckend,
1: ja. Und dann, also so meine ersten Geschichten sind so irgendwie um drei Zauberer gegangen oder irgendwas. Weiß auch nicht. Dort war ich noch mehr so ein am Storytelling.
0: Hast du die noch?
1: Ja, die habe ich noch irgendwo ganz hinten im Schrank. Also. ich
0: brauche die auch als Comeback. Die habe ich
1: noch. Ähm, ja. Und ja, dann habe ich immer geschrieben. Irgendwie, in irgendeiner Form. Alles Mögliche. Von Prosa Angefangene in Roman, Gedicht, Theaterstück alles Mögliche ja das ist das
0: Multitalent oder so <lacht> gut also du schreibst offensichtlich sehr viel da passt die nächste Frage auch von der Monipedia wo holst du Inspiration
1: überall immer und ich schreibe also ziemlich überall auch auf WC in einem Club Literally. Also.
0: Darum sind auch die Schlange immer so lang. <lacht>
1: <lacht> Nur wegen mir. <lacht> Nur wegen der Karla. Wenn du mal in den Ausgang gehst, <lacht> Und die Schlange ist besonders lang, dann weißt du so. Okay.
0: Ja. Also, Inspiration immer, überall. Ja. Annabel ja, ist gut. Annabelle würde wundern was ist deine Lieblings Lieblingss Süßigkeit vom Springli?
1: Meine Süßigkeit vom Springli? Ja. Uh. Schon schuckig Luxemburgerle.
0: Okay.
1: Brioche sind aber auch mega fein.
0: Die mit Trüffels.
1: Ja. Die sind Hammer.
0: Sie sind leider teurer geworden im Moment jetzt,
1: aber. Nein. Es ist eine Inflation gehen. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Entsprünglich macht die wieder günstiger, wenn es gehört. Aber doch, trüffbrios finde ich faire die Antwort. Also okay. das andere ist auch okay. Ja. Ich glaube, das sind schon alle für die, wo ein bisschen weniger dann hat jeder Gast bis jetzt unser oh, klassisches, klassisches Stück mitgebracht. Nicht alle haben das klassische Stück mitgebracht, alle haben ein Stück mitgebracht. Hast du uns auch mitgebracht?
1: Ja, es ist ein Klavierstück. Ich hoffe, es ist okay, was ich mitgebracht habe. Es ist, ähm, ist warum vom Chopin, okay das Nocturne in, das ist glaube ich 10 Mal. Ja, Das ist aus dem Film «The Pianist». Und mir hat das mal meine Klavierlehrerin recht am Anfang, als ich sie neu bekommen habe, gegeben. Und irgendwie, wir haben so lange an dem Stück gearbeitet. Ähm, als ich habe es selber gespielt, ich habe es dann im Film gehört und es ist einfach so ein Stück, das mir geblieben ist. Und wir haben so lange daran gearbeitet, bis sie fast berührend dann mal neben mir gesessen ist, wo wir es gespielt haben.
0: Weil es so gut war. Ja. Ich
1: glaube, es ist
0: so eine Linsenzen in ihr. <lacht> ja. Und <einen> Bechstein. <lacht> ja,
1: exakt. Genau. Wurde es aber nicht. Nein, das machen wir jetzt nicht. <lacht> ja, nein, das Stück ist eins. Das kann ich immer wieder hören, das, das spiele ich immer wieder, das höre ich immer wieder. Und das, ist einfach, das berührt mich. So als Romantikerin, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben. Als Verfechterin von der Liebe. Oh,
0: schön. <lacht> nein, also das ist absolut das ist wunderbar. Dann ihr, dass diese Woche, findet ihr das diese Woche in unserer Spotify-Playlist. Das heißt, für das müsst ihr jetzt scrollen und dann auf den Link klicken. Und dann ist es das Erste, oder? Oder ihr seid ja auch grosse Kinder und gebt schon Job noch in bei Spotify oder bei YouTube oder sonst irgendwo. Dann bleibt mir doch mir, ich muss noch zwei, drei Sachen sagen. Und zwar, jetzt haben wir ja dreimal hintereinander einen Podcast gehabt, jeden Freitag. Also das ist jetzt nicht so spannend für dich. Ich lasse <lacht> dich trotzdem zu. Den nächsten Freitag gibt es keinen, <lacht>. weil am Samstag <lacht>. ist ja unser Konzert. So, dann Unbedingt drauf Unbedingt drauf nicht an die Abitkasse kommen, kaufen deine Tickets online. Das ist besser für das Schutzkonzept. Anti-Corona. Anti-Corona, genau. Das heisst, nächste Woche gibt es keine, sie sind nicht enttäuscht, sie kommen wieder, wir kommen zurück mit einer zweiten Staffel, nach dem Konzept, mit einem neuen Konzept. Und ich hätte es nicht spoilern mit.
1: Bin ich gespannt.
0: Ich auch. <lacht> genau, neues Konzept, neue Gäste. Der Nathan ist wahrscheinlich ein wenig häufiger da, zu Gast. Mit mir zusammen werden wir zusammen ganz viel Spass haben. Hoffentlich sind auch ihr wieder dabei. Das ist das auf jeden Fall noch das drittes Mal. Kauft euch ein Ticket. Wenn ihr bis jetzt noch keins gekauft habt, sind wir enttäuscht. Oder? Ja. Gut. So ist noch etwas, was ich sagen muss.
1: Hast du deine Liste abgeklappert?
0: Halt Double das check. dass nicht aufgeschrieben. <lacht> nicht.
1: In diesem Fall nicht Listen abgeklappert.
0: Möchtest du gerne noch etwas sagen? Eine Message in die Welt rausgeben? Eine
1: Message in die Welt rausgeben. Außer dass ihr als Faktor Musikkonzert müsst. Ja, das ist kein
0: Message in die Welt. Das ist so eine Selbstverständlichkeit.
1: <lacht> so ist das. Was soll ich noch mitgeben?
0: mit euch mehr.
1: Kommittet euch mehr. Glaubt an das Schöne im Leben. Bleibt positiv. Ja.
0: Es ist wunderbar. Lachet
1: mich.
0: Lachen mich. Ich möchte es genauso stellen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich heute bei dir zu Gast sein. Sehr dass gerne. du bei mir zu Gast bist. Gast zeppchen Und dann freue ich mich, <lacht> euch sehr am Samstag in der Woche zu sehen.
1: Ich mich auch. Ich
0: wünsche euch alles Gute und viel Spass. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das ist Hashtag WTFM, ein Podcast von Faktor Musik C.